0: opera questa guarigione prodigiosa tra l'altro un miracolo nel quale appunto mette qualcosa anche di suo come anche la sua saliva eccetera ma la cosa su cui vorrei soffermarmi oggi è questa e comando loro di non dirlo a nessuno ma cosa succede? più egli lo proibiva più essi lo proclamavano Questa non è una logica commerciale, cioè di interesse. Eh, Dico così perché un mio caro amico che vende sistemi musicali, anche molto costosi, mi raccontava che di solito con il cliente succede così. Lui guarda, tu gli fai vedere tutte le caratteristiche, questo funziona bene, questo è speciale, questo è... Poi nel momento in cui tu spingi per acquistarlo vedi perplesso. Poi se tu che sei il venditore cominci a dire no, niente, dai, questo non va bene per lei perché è il momento in cui il cliente si decide e lo compra. <ride> e cioè proprio nel momento in cui tu non spingi, anzi dici il contrario, lui agisce in modo, a modo di reazione. E questo succede spesso, mi diceva lui. Ecco, qui non è che Gesù dica di non parlarne, così ha l'effetto contrario, cioè il fatto di parlare ancora di più e pieni di stupore, eccetera. Qui c'è dietro un messaggio chiaro, preciso, che quello c'è un segreto messianico, certo, e sapete che nel Vangelo di Marco questo è un tema centrale, cioè Gesù non vuole essere visto in modo diverso da ciò che è. Cioè c'è una verità da difendere, perché la gente rischiava poi, dopo di vederlo in modo diverso da quello che lui era, anche chi lo vedeva come un mago, uno stregone, con poteri particolari. I più religiosi lo vedevano come il Messia che doveva venire, ma sempre legato a potenza, a miracoli, a cose... Che richiamavano trionfo, mentre invece sappiamo che nel, mistero, nel Vangelo di Marco si rivelerà la vera identità nella dichiarazione del centurione, costui è figlio di Dio nel momento in cui lui muore in croce. Cioè tutto il tema di Marco è così, cioè Gesù non voleva che si pensasse ad un Messia diverso da quello che era lui, è lì il Messia, colui che muore in croce e dà la vita, non il personaggio potente, il personaggio con superpoteri, il personaggio trionfante secondo il mondo. E e questo è tutto un tema che è fondamentale, questa richiesta di silenzio è proprio legata a non arrivare ad avere delle idee diverse da quello che lui è. Cioè lui è figlio di Dio venuto per dare la vita. E credo che questo tema... Lui difendeva quello che era, perché non voleva idee sbagliate, ci può aiutare anche a capire un po' la dinamica del peccato che abbiamo visto nella prima lettura. In fondo il serpente, sapete che il diavolo, il nome stesso del diavolo, di Satana, è proprio il menzoniero, riempie la nostra testa di menzogne ci dice cose che non sono e di solito la menzogna dice esattamente il contrario di quello che è o comunque ti depista, abbiamo visto, no? già nel suo stile e dice è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino questo è uno stile insidioso tipico di uno che è menzognero perché non è vero che Dio gli ha detto di no, ma solo di quell'albero lì però lui vuole cominciare a creare l'ambiente per poi affondare quella che è la sua tattica, che è quella di incrinare la fiducia nei confronti di Dio. Quindi comincia subito a fargli apparire Dio già vi ha tolto tutti gli alberi. Eh, no, gli dicono fino a lì, riescono ci ha solo tolto questo. E tante volte la tentazione ci fa sentire il non fare un peccato, una cosa pesante, molto più pesante e quasi ce la fa sentire molto più opprimente di quello che è in realtà. E poi continua, Eh, non morirete e non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio. Due menzogne. Si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio conoscendo il bene e il male. Cioè, l'uomo è una creatura, non dimentichiamocelo mai. La sua verità deriva dal riconoscere e dall'accettare quello che è una creatura. L'uomo non è Dio e non sarà mai Dio. Nel momento in cui si insinua questo pensiero e tante volte in questa voglia no, di autonomia, di indipendenza da Dio, questo ribellarsi a Dio. E ricordate tutto il percorso di Nietzsche, ma non solo questo che è diventato. No, il superuomo così famoso ma e tante altre cose no? che portano ad uccidere Dio nella vita di tutti i giorni poi alla fine quest'uomo che pensa di poter fare da solo di ribellarsi e di decidere lui che cosa è bene e che cosa è male di decidere lui in riferimento a quello che sente pensando che in fondo lui ha la possibilità di fare tutto quello che vuole e esattamente anche il contrario di tutto Ecco, l'uomo non deve mai dimenticare che la sua bellezza, la sua grandezza sono legate al riconoscere ciò che è una creatura. È come il tralcio attaccato alla vite, dice Giovanni XV. Il tralcio, se volesse dire, no, io sono autonomo, io non voglio dipendere dalla vite, io voglio, beh, staccalo, poi mi dici come va a finire. Si secca la svelta. L'uomo che pensa di fare senza Dio, che addirittura pensa di essere lui stesso Dio, si stacca e va a finire secco alla svelta, con tutto quello che si vede come frutto del peccato anche al giorno d'oggi. Con questo non voglio dire che nell'uomo non ci siano delle risorse e delle possibilità infinite. Certo, ce le ha messe Dio. L'uomo è qualcosa di straordinario nella creazione. È stato fatto, lo abbiamo letto pochi giorni fa, ad immagine e somiglianza di Dio. Non c'è nessun'altra realtà, creatura, che possa vantare quello che può vantare l'uomo. Ma, attaccato alla vite, vive tutta questa sua grandezza. Se si stacca dalla vite, tutto quello che ha di straordinario rischia di diventare, in tanti casi l'ho fatto, straordinariamente devastante. Straordinariamente devastante. A volte ci si sente dire che gli animali sono meglio degli uomini, a volte. Ma sono due piani diversi, sono due cose che non si possono accostare. Però certo l'uomo con la possibilità che ha di scelta, di autodeterminazione di autoconsapevolezza di di sé, di libertà come possibilità certamente se può fare molto più bene può fare quello che gli animali non potranno mai fare amare in un modo libero e consapevole anche se a volte l'istinto degli animali viene confuso con l'amore però può anche fare tanto, tanto male che è la doppia possibilità della libertà è chiaro che se non ci fosse quella non faremmo più male però non non saremmo neanche più liberi e Dio ha voluto l'uomo con questo dono grande E, e quindi è evidente che a volte ci chiedono ma come Dio può permettere ma si torna qui Si torna al peccato, non è che Dio può permettere, Dio ha fatto una scelta. L'uomo è così. E allora torniamo, torniamo a questa grandezza dell'uomo. L'uomo è la creatura più grande che ci sia, ma è la creatura più grande che ci sia quando rimane attaccata alla vita. Questo non sminuisce l'uomo, come diceva Feuerbach e altri atei, che confondevano i piani, ma lo esalta perché Dio e l'uomo non sono sullo stesso piano e non è vero che più dai a Dio più toglie l'uomo è esattamente il contrario più dai a Dio più dai all'uomo e viceversa quindi chiediamo davvero la grazia di poter riconoscere il nostro essere creatore riconoscere quello che siamo in verità qualcosa di grande, vero ma nella misura in cui riconosciamo l'essere voluti e amati da Dio, che ci ha dato tanti doni, e riconosciamo i nostri doni, non quelli degli altri. Il Peccato a volte ci fa desiderare i doni degli altri. Sono i tuoi più importanti, ti sembrano pochi? Questo è il peccato, i tuoi sono i più importanti. Ama i tuoi doni e vivili in pienezza risplenderai come luce per sempre.